0: Genèse, chapitre 31. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient « Jacob a pris tout ce qui était à notre Père et c'est avec le bien de notre Père qu'il s'est acquis toute cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban et voici, il n'était plus envers lui comme auparavant. Alors l'Éternel dit à Jacob « Retourne au pays de tes pères et dans ton lieu de naissance. »« Et je serai avec toi. » Jacob fit appeler Rachel et Léa, qui étaient au champ vers son troupeau. Il leur dit, « Je vois au visage de votre Père qu'il n'est plus envers moi comme auparavant, mais le Dieu de mon Père a été avec moi. Vous savez vous-même que j'ai servi votre Père de tout mon pouvoir, et votre Père s'est joué de moi et a changé dix fois mon salaire. Mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. » Quand il disait « Les tachetés seront ton salaire », toutes les brebis faisaient des petits tachetés. Et quand il disait « Les rayés sont ton salaire », toutes les brebis faisaient des petits rayés. Dieu a pris à votre Père son troupeau et me l'a donné. Au temps où les brebis entraient en chaleur, je levais les yeux et je vis en songe que les boucs qui couvraient les brebis étaient rayés, tachetés et marquetés. Et l'ange de Dieu me dit en songe, « Jacob !» Je répondis, « Me voici. » Et il dit, « Lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui couvrent les brebis sont rayés, tachetés et marquetés, car j'ai vu tout ce que te fait Laban. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu, maintenant lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Rachel et Léa répondirent et lui dirent « Avons-nous encore une part et un héritage dans la maison de notre père Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangères puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent Toute la richesse que Dieu a ôté à notre père appartient à nous et à nos enfants. Fais maintenant tout ce que Dieu t'a dit. » Jacob se leva, il fit monter ses enfants et ses femmes sur les chameaux. Il emmena tout son troupeau et tous les biens qu'il possédait, le troupeau qui lui appartenait, qu'il avait acquis à Padamaram, et il s'en alla vers Isaac, son père, au pays de Canaan. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphins de son père. Et Jacob trompa Laban, l'araméen, en ne l'avertissant pas de sa fuite. Il s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait, il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galade. Le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui. Il prit avec lui ses frères, le poursuivit sept journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galade. Mais Dieu apparut la nuit en songe à Laban l'araméen et lui dit « Garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. » Laban atteignit donc Jacob. Jacob avait dressé sa tente sur la montagne. Laban dressa aussi la sienne avec ses frères sur la montagne de Galade. Alors Laban dit à Jacob « Qu'as-tu fait Pourquoi m'as-tu trompé et emmènes-tu mes filles comme des captives par l'épée Pourquoi as-tu pris la fuite en cachette m'as-tu trompé et ne m'as-tu point averti Je t'aurais laissé partir au milieu des réjouissances et des chants au son du tambourin et de la harpe. Tu ne m'as pas permis d'embrasser mes fils et mes filles, c'est en insensé que tu as agi. Ma main est assez forte pour vous faire du mal, mais le Dieu de votre père m'a dit hier, « Garde-toi de parler à Jacob, ni en bien, ni en mal. » Maintenant que tu es parti parce que tu languissais après la maison de ton père, pourquoi as-tu dérobé mes dieux Jacob répondit et dit à Laban, « J'avais de la crainte à la pensée que tu m'enlèverais peut-être tes filles. Mais périsse celui auprès duquel tu trouveras tes dieux, en présence de nos frères, examine ce qui t'appartient chez moi et prends-le. » Jacob ne savait pas que Rachel les eut dérobés. Laban entra dans la tente de Jacob, dans la tente de Léa, dans la tente des deux servantes, et il ne trouva rien. Il sortit de la tente de Léa et entra dans la tente de Rachel. Rachel avait pris les terrafins, les avait mis sous le bas du chameau et s'était assise dessus. Laban fouilla toute la tente et ne trouva rien. Elle dit à son père que mon Seigneur ne se fâche point si je ne puis me lever devant toi, car j'ai ce qui est ordinaire aux femmes. Il chercha et ne trouva point les terrafins. Jacob s'irrita et querella Laban. Il reprit la parole et lui dit « Quel est mon crime Quel est mon péché Que tu me poursuis avec tant d'ardeur !»« Quand tu as fouillé tous mes effets, qu'as-tu trouvé des effets de ta maison Produis-le ici devant mes frères et tes frères, et qu'ils prononcent entre nous deux. Voilà vingt ans que j'ai passé chez toi. Tes brebis et tes chèvres n'ont point avorté, et je n'ai point mangé les béliers de ton troupeau. Je ne t'ai point rapporté de bêtes déchirées, j'en ai payé le dommage. Tu me redemandais ce qu'on me volait de jour, et ce qu'on me volait la nuit. La chaleur me dévorait pendant le jour, et le froid pendant la nuit, et le sommeil fuyait de mes yeux. Voilà vingt ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi quatorze ans pour tes deux filles, et six ans pour ton troupeau, et tu as changé dix fois mon salaire. « Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui qui craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier, il a prononcé son jugement. » Laban répondit et dit à Jacob, « Ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants, ce troupeau et mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. » Et que puis-je faire aujourd'hui pour mes filles, ou pour leurs enfants qu'elles ont mis au monde Viens, faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. » Jacob prit une pierre et il l'adressa pour monument. Jacob dit à ses frères « Ramassez des pierres ». Ils prirent des pierres et firent un monceau, et ils mangèrent là sur le monceau. Laban l'appela Jégar Saadutah, et Jacob l'appela Galed. Laban dit que ce monceau serve aujourd'hui de témoignage entre moi et toi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galède. On l'appelle aussi Mitzpah, parce que Laban dit que l'Éternel veille sur toi et sur moi, quand nous nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Si tu maltraites mes filles, et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous, prends-y garde. C'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. Laban dit à Jacob, voici ce monceau, et voici ce monument que j'ai élevé entre moi et toi. Que ce monceau soit témoin, et que ce monument soit témoin, que je n'irai point vers toi au-delà de ce monceau, et que tu ne viendras point vers moi au-delà de ce monceau et de ce monument pour agir méchamment. « Que le dieu d'Abraham et de Nachor, que le dieu de leur père soit juge entre nous !» Jacob jura par celui qui craignait Isaac. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne, et il invita ses frères à manger. Ils mangèrent donc, et passèrent la nuit sur la montagne. Laban se leva de bon matin, baisa ses fils et ses filles, et les bénit. Ensuite, il partit pour retourner dans sa demeure. genèse Chapitre 32 Jacob poursuivit son chemin, et des anges de Dieu le rencontrèrent. En les voyant, Jacob dit « C'est le camp de Dieu », et il donna à ce lieu le nom de Mahanaïm. Jacob envoya devant lui des messagers à Esaü, son frère, au pays de Séir, dans le territoire des dons. Il leur donna cet ordre. Voici ce que vous direz à mon Seigneur Esaü. Ainsi parle ton serviteur Jacob. J'ai séjourné chez Laban, et j'y suis resté jusqu'à présent. J'ai des bœufs, des ânes, des brebis, des serviteurs et des servantes, et j'envoie l'annoncer à mon Seigneur pour trouver grâce à tes yeux. Les messagers revinrent auprès de Jacob en disant Nous sommes allés vers ton frère Esaü, et il marche à ta rencontre avec. 400 hommes. Jacob fut très effrayé, saisi d'angoisse. Il partagea en deux camps les gens qui étaient avec lui, les brebis, les bœufs et les chameaux, et il dit « Si Esaü vient contre l'un des camps et le bas, le camp qui restera pourra se sauver. » Jacob dit « Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit « Retourne dans ton pays. » et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur. Car j'ai passé ce Jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car je crains qu'il ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les enfants. Et toi, tu as dit, je te ferai du bien et je rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on ne saurait le compter. » C'est dans ce lieu-là que Jacob passa la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Esaü, son frère. Deux cents chèvres et vingt 20 boucs, deux cents brebis et vingt béliers, trente femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, quarante vaches et dix taureaux, vingt ânes et dix ânes. Il les remit à ses serviteurs, troupeau par troupeau séparément, et il dit à ses serviteurs « Passez devant moi, et mettez un intervalle entre chaque troupeau. » Il donna cet ordre au premier. « Quand Esaü, mon frère, te rencontrera et te demandera à qui es-tu et où vas-tu, et à qui appartient ce troupeau devant toi, tu répondras à ton serviteur Jacob. »« C'est un présent envoyé à Monseigneur seigneur Esaü, et voici, il vient lui-même derrière nous. » Il donna le même ordre au second, au troisième, et à tous ceux qui suivaient les troupeaux. « C'est ainsi que vous parlerez à mon seigneur Esaü, quand vous le rencontrerez. »« Vous direz, voici ton serviteur Jacob, vient aussi derrière nous. »« Car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. » Ensuite. « Je le verrai en face et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. » Le présent passa devant lui et il resta cette nuit-là dans le camp. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses onze enfants et passa le guet de Jabok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit « Laisse-moi aller, car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Il lui dit « Quel est ton nom ?» Et il répondit « Jacob ». Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu, avec les hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car, dit-il, « J'ai vu Dieu face à face, et mon âme a été sauvée. » Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël ne mangent point le tendon qui est à l'emboiture de la hanche. Car Dieu frappa Jacob à l'emboiture de la hanche au tendon. Matthieu, chapitre 12. En ce temps-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de Shabbat. Ses disciples, qui avaient faim, se mirent à arracher des épis et à manger. Les pharisiens, voyant cela, lui dirent Voici, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le Shabbat. Mais Jésus leur répondit N'avez-vous pas lu ce que fit David lorsqu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de proposition qu'il ne lui était pas permis de manger, non plus qu'à ceux qui étaient avec lui et qui étaient réservés aux sacrificateurs seuls Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de Shabbat, les sacrificateurs violent le Shabbat dans le temple sans se rendre coupables Or je vous le dis, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde » et non au sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Car le Fils de l'homme est maître du Shabbat. Et en de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche et ils demandèrent à Jésus. Est-il permis de faire une guérison les jours de Shabbat c'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du Shabbat, ne la saisira pour l'en retirer ?» Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis Il est donc permis de faire du bien les jours de Shabbat. Alors il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il l'étendit et elle devint saine comme l'eau. Les pharisiens sortirent, et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit, il guérit tous les malades, et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. « Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. »« Je mettrai mon esprit sur lui, et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, et il ne criera point, et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, et les nations espéreront en son nom. » Alors on lui amena un démoniaque, aveugle et muet, et il le guérit, de sorte que le muet, Parlait et voyait Toute la foule étonnée disait « N'est-ce point là le fils de David ?» Les pharisiens, ayant entendu cela, dire « Cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, prince des démons. » Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit « Tout royaume, divisé contre lui-même, est dévasté. Et toute ville, ou maison divisée contre elle-même, ne peut subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il Et si moi je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort alors seulement il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit, race de vipère. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit Une génération méchante et adultère demande un miracle, il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. La reine du midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération, et la condamnera, parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, « Je retournerai dans ma maison, d'où je suis sorti. » Et quand il arrive, il la trouve vide. Balayé, et en est. Il s'en va, et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Il entre dans la maison, s'y établit Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères, qui étaient dehors, cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Voici, ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. » Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait, « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Puis, étendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères. » Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, et ma sœur, et ma mère. Psaume 9 Au chef des chantres, sur « meurt pour le Fils » Psaume de David Je louerai l'éternel de tout mon cœur, je raconterai toutes tes merveilles, je ferai de toi le sujet de ma joie et de mon allégresse, je chanterai ton nom, Dieu très haut. Mes ennemis reculent, ils chancèlent, ils périssent devant ta face, car tu soutiens mon droit et ma cause, tu sièges sur ton trône en juste juge. Tu châties les nations, tu détruis le méchant, tu effaces leur nom pour toujours et à perpétuité. Plus d'ennemis, des ruines éternelles, des villes que tu as renversées, leur souvenir est anéanti. L'éternel règne à jamais, il a dressé son trône pour le jugement. Il juge le monde avec justice, il juge les peuples avec droiture. L'éternel est un refuge pour l'opprimé, un refuge au temps de la détresse. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Chantez à l'Éternel qui réside en Sion, publié parmi les peuples ses hauts faits, car il venge le sang et se souvient des malheureux, il n'oublie pas leurs cris. Ois pitié de moi, Éternel, vois la misère où me réduisent mes ennemis, enlève-moi des portes de la mort, afin que je publie toutes tes louanges dans les portes de la fille de Sion, et que je me réjouisse de ton salut. Les nations tombent dans la fosse qu'elles ont faite, Leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. L'Éternel se montre, il fait justice, il enlace le méchant dans l'œuvre de ses mains. Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. Car le malheureux n'est point oublié à jamais, l'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Lève-toi, ô Éternel, que l'homme ne triomphe pas, que les nations soient jugées devant ta face Frappez d'épouvante, ô Éternel, que les peuples sachent qu'ils sont des hommes !»